0: Thank mm -hmm. you. Amados hermanos, en esta temporada navideña vemos por las calles los adornos de las luces, los arbolitos llenos de esferas, villancicos alegres, los festivales de los niños en las escuelas, prendemos la televisión y el radio y se empeñan ellos en convencernos que tenemos la necesidad de comprar y comprar y comprar y de consumir aún más allá incluso de lo que nuestros bolsillos nos permiten, pero eso sí, a meses sin intereses. Para algunos la Navidad es una fecha para reflexionar, para dejar atrás nuestras diferencias, un tiempo para sonreír, hasta para perdonar. Algunos eh, eh, piensan que la Navidad es un tiempo para dejar aflorar los sentimientos más nobles que hay dentro de nosotros, la bondad y el amor que siempre supimos que teníamos dentro pero que pocas veces dejamos salir a flor de piel. Así que la Navidad es un tiempo eh, de vacaciones para la mayoría de las personas, eh, el mundo entero, al menos aquí en el hemisferio occidental, también en el oriental, detienen sus actividades, se van de vacaciones y la Navidad para millones de oficinistas, de gerentes, de empleados, de obreros, es un tiempo para descansar. Ya viene Navidad, qué bueno, vamos a descansar vamos a intercambiar regalos y vamos a comer delicioso en la cena, el pavo, los tamales, el champurrado y todos los demás platillos navideños. Ese es el significado de la Navidad para la mayoría de las personas en el mundo. Para otros, la Navidad es un tiempo triste, es un tiempo de melancolía, es un tiempo en donde ellos preferirían que pasara pronto, que se acabe pronto esto, por favor. Porque recuerdan cuando eran pequeños, niños, adolescentes que pasaron Navidades muy difíciles, muy tristes, en donde quizá había violencia, había alcohol, habían insultos o hasta golpes en la cena navideña. Y eso se nos queda en el alma, así que cuando llega la Navidad para otros preferirían que pasara pronto, se ponen tristes, melancólicos y honestamente no les gusta a algunos. Sin embargo, yo quiero presentarles una pregunta, ¿será la Navidad solamente un tiempo de vacaciones? ¿Será un tiempo para disfrutar, para intercambiar regalos, para comer tamales, pavo y champurrado? ¿O será un tiempo para ponernos tristes y melancólicos? La pregunta es la siguiente, ¿cuál es el verdadero espíritu de la Navidad? ¿Podríamos identificarlo con claridad? ¿De qué se trata todo esto? Apunta por favor, la palabra Navidad viene de una palabra latina que es la palabra natividad y esta palabrita natividad significa nacimiento, así que la Navidad es el, el festejo o el anuncio o el recordatorio de un nacimiento, ¿del nacimiento de quién? Bueno nosotros como hijos de Dios sabemos que se celebra, se recuerda, se festeja el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ahora Sabemos que Jesucristo no nació el 24 de diciembre, ni siquiera es una fecha aceptada. En la Biblia hay un par de pistas a través de las cuales podríamos eh, tratar de acercarnos a la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo, allí en Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2, a través de eh, el Zacarías, el sacerdote que fue padre de Juan el Bautista, y las fechas en las que él estaba ministrando, y las fechas en las que Elizabeth, su esposa, pudo haber quedado embarazada de Juan el Bautista. y sabiendo que Jesucristo y Juan se llevaban seis meses de edad aproximadamente, podríamos pensar que Jesucristo pudo haber nacido a finales de septiembre y principios de octubre en la fiesta judía del Sucot o de los tabernáculos. Es muy probable que Jesucristo haya nacido alrededor de esa fecha. Pero aquí lo importante no es tanto la fecha, sino el hecho de que el Señor Jesucristo nació. Entonces, si Jesús no nació el 24 de diciembre y usted y yo lo celebramos el 24 de diciembre, no hay ningún problema, porque no solamente lo celebramos el 24, lo celebramos los 365 días del año, porque Él vino a nacer y a salvarnos de nuestros pecados. Entonces, por esa razón lo alabamos y lo exaltamos todos los días. Gracias, Señor. Y a continuación yo quiero compartir con ustedes... Diez hechos asombrosos en el nacimiento y la vida del Señor Jesucristo, así se titula este mensaje. Diez hechos asombrosos en el nacimiento y en la vida del Señor Jesucristo. Y el primer hecho asombroso que yo quiero compartir con ustedes es que el nacimiento de Jesucristo fue profetizado con 700 años de anticipación, por el profeta judío Isaías, lo acabamos de leer en Isaías capítulo 9, versículo 6, el profeta Isaías, verdad, recibe esta palabra inspirada por el Espíritu Santo y toma un trozo de vitela, verdad, T toma algo para escribir y comienza ahí, verdad, recibiendo esa palabra a escribir las siguientes frases, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿a quién se refiere?, ¿quién es ese niño?, Yeshua, Jesús el Mesías Hijo nos es dado Si es Hijo, Él tiene un Padre ¿Quién es el Padre del Señor Jesucristo? Dios Por esa razón Él es el Hijo de Dios Y continúa Isaías en el verso 6 Y el Principado sobre su hombro Jesús es un Príncipe Es un Rey el, La palabra Principado describe a un Rey A alguien que es dueño de una extensión enorme de tierra entonces el versículo 6 a través de esta frase nos revela que Jesucristo es el dueño del planeta tierra y de todo el universo porque Él creó todas las cosas con la palabra de su poder. Y después se nos dan estos títulos del Mesías en el versículo 6 y se llamará su nombre Admirable, esto significa en el hebreo maravilloso o milagroso, el Señor Jesucristo es milagroso, Él es hacedor de maravillas y de milagros. Segundo título, consejero. ¿Quieres un consejo? ¿Necesitas consejo para tu vida? ¿Cómo dirigir a tu familia, a tus hijos, a tu esposa? ¿Cómo andar por la vida? Acércate al admirable consejero. Tercer título, este título es sorprendente. Isaías nos revela que Jesús es Dios fuerte, Dios fuerte, el Mesías Jesucristo quien pagó por nuestros pecados no fue un gran profeta, un gran hombre por ahí que dijo cosas maravillosas, no, no fue solo un gran profeta ni un gran hombre, él es Dios en la carne, él agregó humanidad a su Deidad, él ha sido Dios desde siempre pero cuando nació en ese humilde establo en la ciudad de Belén, él agregó humanidad a su Deidad. Él se hizo hombre, Jesucristo es 100% hombre y es 100% Dios El siguiente título en el versículo 6 es Padre Eterno Aquí también se nos revela que Jesucristo es el creador de todas las cosas Él es nuestro hermano mayor, el Hijo de Dios y se le da el título Padre Eterno Y el último título que es el favorito de muchos creyentes Dígalo conmigo, Príncipe de Paz ¿Quién es el príncipe de paz? Jesucristo, el Hijo de Dios. En hebreo es la frase "sar" es príncipe, shalom, es paz. "sar shalom, dígalo conmigo, "sar shalom y dile al dejunto shalom. ¿Qué significa la palabra shalom? Paz, esta palabra involucra toda la confianza, la fortaleza, el ánimo, eh, eh, la protección que Dios nos da. El creyente puede vivir en paz porque sigue al Mesías y el Mesías es el príncipe de paz. 700 años antes de que naciera Jesús escribió esto. Todo el mundo ponga cara de sorpresa y diga ¡oh! ¡700 años antes! ¿Qué pasó 700 años antes del nacimiento del de falso profeta eh, Mahoma del Islam? ¿sabe qué pasó 700 años antes de que naciera Mahoma? No pasó absolutamente nada. ¿Qué pasó 700 años antes del de nacimiento de Siddhartha Gautama Buda o del de gran maestro oriental Zoroastro, fundador del Zoroastrismo? ¿Qué pasó? Absolutamente nada. ¿Qué pasó alrededor de 700 años antes de aquellos que se han dicho Mesías, de los papas católicos o de los líderes eh, verdad, de cualquier religión del mundo? ¿Qué pasó? absolutamente nada, pero 700 años antes del nacimiento de Jesucristo el profeta Isaías ya lo estaba anunciando, va a venir el Mesías, Dios mismo se va a hacer carne segundo hecho asombroso en la vida del Mesías, vamos a Lucas capítulo 1 por favor y este segundo hecho asombroso es que el nacimiento de Jesús ocurrió de forma milagrosa porque él fue concebido en el vientre de una mujercita judía de nombre Miriam en hebreo, o María en griego, quien puso la parte humana de Jesús, los 23 cromosomas humanos, los puso Miriam o María, pero el otro cromosoma, el otro gen divino, lo puso el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Vamos a leerla, Lucas 1, versículo 30, ¿qué dice? Se aparece el ángel Gabriel a María, María está por ahí danzando, alabando a Dios y el ángel le dice a María, verso 30, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua en hebreo. Jesús, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Verso 34, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo ni estoy casada, yo ni siquiera conozco varón. Verso 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado hijo de Dios el nacimiento de Jesús es único usted y yo nacimos de la unión de la célula de nuestro padre con la célula de nuestra madre y de ahí fuimos concebidos, engendrados en el vientre materno, nos desarrollamos nueve meses y nacimos en pecado porque todos tenemos la naturaleza pecaminosa, pero Jesús no fue engendrado de esa manera, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios el poder del Altísimo cubrió a esta señorita, a esta jovencita llamada Miriam y ahí en su vientre ocurrió uno de los milagros más gloriosos en la historia de la humanidad. Fue engendrado el Señor Jesucristo, Dios mismo en la carne. Por esta razón Jesucristo nació sin pecado. El Señor Jesucristo jamás pecó, no heredó la naturaleza pecaminosa que todos nosotros heredamos. Jesús jamás se rebeló contra María, jamás le hizo un puchero a José, nunca se peleó con sus cuatro hermanos varoncitos, porque tuvo cuatro hermanos Jesús y al menos sus dos hermanas, mujercitas, era una familia de siete, imagínense, ustedes que vienen de familias de siete, ocho, nueve personas, recuerda tu infancia, los pleitos tremendos, entre hermanos jalaban los cabellos verdad, y se peleaban por la pelota ¿verdad? se jalaban la comida y eh, pleitos tremendos cuando son familias grandes es, es difícil cuando, cuando llega la infancia Jesús tuvo una familia de más de siete hermanos imagínense pero nunca, nunca le jaló los pelos a su, a su hermana nunca se rebeló contra sus papás nunca cometió un solo pecado porque él es el hijo de Dios engendrado en el vientre de María Maravilloso. Tercer hecho asombroso en la vida del Señor Jesucristo. Número tres, a ningún otro líder espiritual le honraron más en su nacimiento como al Señor Jesucristo cuando vinieron los sabios de Oriente a adorarle quienes habían escuchado acerca del nacimiento de un rey en Judea y quienes trajeron ofrendas al rey, oro, incienso y mirra. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 2, acompáñame. Mateo capítulo 2. Versículo 11 y 12. Vienen estos sabios de oriente. ¿Cuántos sabios eran? Tres. ¿Cómo se llamaban? Melchor, Gaspar y Baltasar. No es cierto. Eso no es cierto lo que acabo de decir. Es una mentira, es una tradición humana. No eran tres sabios ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. La Biblia no dice eso. Quítate eso de tu mente. Es una tradición humana. Y uno era negrito, aparte dice. No, no es cierto. Sí, lo más probable es que vinieran de Mesopotamia, que hubieran venido en camellos, en caballos, en otra clase de animales y que fueran posiblemente una comitiva de más de 15 o 20 sabios que venían de Mesopotamia, de la tierra de Irak, por allá. Mateo 2, versículo 12, y no eran judíos, ¿eh? ellos no conocían la religión judía, pero conocían la profecía judía. Entonces, en Mateo 2, versículo 12, dice siendo… perdón, versículo 11, dice… Al entrar en la casa, es decir, María ya está, se encontraba en una casa, vieron al niño con su madre María y ¿qué hicieron? Postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Qué hicieron estos sabios de oriente, estos 15, 20 sabios que venían de la Mesopotamia? Cuando vieron al niño, se postraron y lo adoraron. Apunta la palabra adoración, por favor. La palabra adoración es la palabra griega proskuneo, con K y acento en la E. Proskuneo. ¿Qué significa esa palabra? Te lo voy a explicar. La palabra proskuneo significa arrojarse al piso delante del objeto o la persona que se va a adorar Tomar a esa persona de sus pies y de sus manos y besarle sus pies y besarle sus manos y rendir nuestra vida delante de él. ¿A quién están adorando estos sabios? Al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene días de nacido, es un bebé, es un bebito y está recibiendo adoración. Si estos sabios de oriente viajaron tres mil kilómetros para adorar a Jesús, que tú no viajes ahorita a tu casa dos, tres kilómetros y en la tarde te postres para adorar al Rey de Reyes y le digas Señor yo vengo a proscuneo, vengo a adorarte, vengo a besar tus manos, vengo a besar tus pies, tú eres el Hijo de Dios Señor, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Para eso fuimos creados hermanos, para adorar al Señor Jesucristo y le ofrecieron estos presentes, oro para un Rey, incienso para un profeta y mirra, para un sacerdote Estos eran los presentes que se ofrecían Para los reyes, sacerdotes Y profetas en la antigüedad Y esto nos habla de que Jesucristo Es el rey de reyes El profeta más grande Que ha existido en el mundo Y número tres, él es nuestro sumo Sumo sacerdote Hermanos, cuando nació el falso Profeta Mahoma, ¿saben lo que pasó Esa noche? ¿saben quién vino a adorarlo? Voltea con el de junto, dile Nadie ¿Qué pasó la noche cuando nació Buda, cuando nació Zoroastro, cuando nacieron los grandes líderes de la religión del mundo? ¿Qué pasó esas noches? Absolutamente nada. Pero cuando nació Jesucristo, a los pocos días de nacido, vinieron estos sabios y postrándose, lo adoraron. Cuarto hecho maravilloso en la vida de Jesucristo, número cuatro. Ningún otro líder espiritual lleva el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, en Isaías capítulo 7 versículo 14 hay otra profecía del gran profeta Isaías 700 años de anticipación insisto, miren lo que dice Isaías en su capítulo 7 versículo 14, dice por tanto el Señor mismo os dará señal, viene una señal en el futuro dice Isaías, estén atentos porque dentro de algunos siglos viene una señal, ¿cuál sería esta señal? Verso 14, he aquí que la Alma en griego, en, en hebreo, Alma, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando nacía ese bebito, en ese humilde establo de Belén había un mensaje celestial, y el mensaje era Dios con nosotros, Dios se ha hecho carne, Dios se ha acercado a la humanidad para salvarla, hay una esperanza para ser redimidos, hay una esperanza de vida eterna, Dios está con nosotros. Y si tú conoces a Jesucristo y Él es tu Señor y tu Salvador y Él mora dentro de tu corazón, pon tu mano en tu corazón y di, Emanuel, bienvenido a mi corazón, Dios con con nosotros, Dios está conmigo. Qué maravilloso pensar que el Dios creador de los cielos y la tierra, el gran Dios todopoderoso, grande y poderoso y fuerte, habita dentro de nuestros corazones tan chiquitos y tan pequeños. Qué maravilla, qué maravilla. Quinto hecho asombroso en el nacimiento del Señor Jesucristo, número 5. Nadie más nació en un lugar alumbrado por una estrella que apareció de forma sobrenatural, repito número 5, nadie más nació, ningún ser humano nació en un lugar alumbrado por una estrella que apareciera de forma maravillosa y sobrenatural sobre la ciudad de Belén, vamos a Mateo capítulo 2 por favor, Mateo capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 10, vamos a leer este fragmento de la Palabra de Dios. Mateo 2, del 1 al 10, dice Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué hermanos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos sabios viajaron tres mil kilómetros y a medida que se acercaban a la tierra de Israel a la aldehuela de Belén que es donde nació Jesús comenzó a aparecer un fenómeno maravilloso en los cielos una estrella que alumbraba sobre el lugar donde Jesús iba a nacer, versículo 3 oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta, en Miqueas capítulo 5, versículo 12, había profetizado lo siguiente, verso 6, tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Miqueas anunció que Belén sería el lugar donde Cristo nacería. Versículo 7, entonces Herodes llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo… Vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño y cuando lo hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ay, sí, cómo no, como dice mi hijo chiquito Isaías. Ay, sí, cómo no. No quiere ir a adorarlo. Él quiere ir a matarlo porque el único rey ahí era él. Era un hombre soberbio, altivo, asesino, orgulloso. Cuando vinieron los sabios, ¿qué crees Rey Herodes? Ha nacido el Rey de los judíos, el Mesías, el Salvador. ¿Ah sí? Díganme por favor, investiguen dónde nació y cuando lo encuentren vienen y me avisan, yo también quiero ir a adorarle, quería ir a matarlo, era un mentiroso. Muy bien, versículo 9, ellos habiendo oído al Rey se fueron y ¿qué dice a continuación? Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Qué habrá sido esa estrella hermanos? Algunos teólogos dicen fue una conjunción de Júpiter con Saturno la cual mediante los rayos del sol alumbraron sobre Belén en esa fecha. No es cierto fue el cometa Halley, hermanos, que pasa cada varias décadas, entonces el cometa Halley pasó, fue la noche que pasó el cometa Halley, no es cierto, hermanos, esto fue un evento sobrenatural y milagroso de Dios, no fue ningún cometa, no fue Júpiter, no fue Saturno, no fue Marte ni la Luna, fue una estrella que Dios permitió que dirigiera a los sabios y cuando llegaron a Belén la estrella se detuvo ¿Cuántas estrellas se detienen hermanos? Volteen esta noche al cielo, bueno no aquí porque está muy contaminado Vayan a Cuernavaca, aquí verdad, a algún lugar donde sí se vean las estrellas Y quédense viendo las estrellas y observen el movimiento de las estrellas y de la luna Las estrellas se mueven siempre hermanos y esta se detuvo Esto fue un milagro de Dios Cuando nació Mahoma, ¿qué pasó con las estrellas? Nada Y Zoroastro, ¿qué pasó en la noche que nació Sol? Nada, ninguna estrella se detuvo porque esa estrella anunciaba el nacimiento del verdadero Mesías. Número 6 sexto hecho asombroso en el nacimiento y la vida de Jesucristo, a ningún otro personaje de la historia de la humanidad lo persiguieron más en su nacimiento para darle muerte como al Señor Jesucristo. Cuando en su tiempo el malvado rey Herodes ordenó el asesinato de todos los niños menores de dos años al saber que nacería el Mesías en Belén. Sobre ningún otro bebé en la historia de la humanidad se decretó una persecución tan salvaje, tan horrible y tan sangrienta como en el tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo. Cuando nace el Señor Jesucristo los sabios vienen a ver a Herodes y después son anunciados por el Señor a través de un sueño que se vayan por otro lado, que no regresen con Herodes… Porque el Señor les advirtió, ¿verdad?, que Herodes quería matar al niño. Y cuando Herodes se ve burlado, se llena de un coraje tremendo, hermanos. Se llena de un odio espantoso. Y manda asesinar a todos los niñitos menores de dos años en la ciudad de Belén. Esto fue terrible, fue espantoso, los soldados romanos cargaban unas armas filosísimas, unas espadas larguísimas de más de un metro de longitud y a través de esas espadas asesinaron a las mamás y asesinaron a los niños. ¿Y qué le pasó a Jesús? El Espíritu Santo le avisó a sus papás en sueños, llévense al niño, vámonos, fuera de aquí y se lo llevaron a Egipto, lo cual era otra profecía muy antigua, estuvieron en Egipto un tiempo y después ya regresaron a la tierra de Nazaret. Séptimo hecho asombroso en la vida del Señor Jesucristo. Número siete, ningún otro líder espiritual ni religioso en la historia de la humanidad declaró que existía aún antes de haber nacido. Nadie, nadie en la historia de la humanidad dijo preexistir, existir antes de su nacimiento, con la excepción del Señor Jesucristo y esto confirma que Él es Dios en la carne, que Él agregó humanidad a su Deidad, Evangelio de Juan capítulo 8, acompáñenme por favor Juan capítulo 8 aquí Jesús está teniendo una acalorada discusión con los fariseos los enemigos de Él, Juan capítulo 8 vamos a leer el versículo 54 hasta el 59 Juan 8, 54 dice así respondiendo Jesús dijo si yo me glorifico a mí mismo mi gloria nada es mi Padre es el que me glorifica el que vosotros decís que es vuestro Dios pero vosotros no le conocéis mas yo le conozco y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros pero le conozco y guardo su palabra ponga mucha atención en el verso 56 subrayelo verso 56 Abraham vuestro padre dice Jesús se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó voy a parafrasear ese versículo 56 Jesús le dice a los fariseos Abraham el padre de todos nosotros y de ustedes queridos amigos fariseos dijo y se gozó que había de verme en persona y me vio en persona y se gozó. ¿Cómo es posible que Jesús diga esto si Abraham existió 2.500 años del nacimiento de Jesús? Esto, esto es terrible, es absurdo para nuestras mentes. Verso 57. Entonces le dijeron los judíos: A ver, ven para acá. ¿Aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham? Y se enojaron mucho con él. Verso 58, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, dijo Jesucristo. Antes que existiera Abraham, yo ya existía, porque yo soy Dios en la carne. Jesucristo existió desde la eternidad pasada, existe en la eternidad presente y existirá toda la eternidad futura, porque Él es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, que vino a salvarte y vino a salvarme antes que Abraham fuese, subraya este nombre que se asigna el mismo Jesús, yo soy. ¿Se acuerdan cuando Moisés le preguntó al Señor su nombre en la zarza ardiente? Señor me estás enviando a Egipto, pero dime tu nombre, ¿a quién le voy a decir al faraón que me está enviando? Dime tu nombre Señor. Y el Señor le dice, Moisés, cuando llegues allá con el faraón le vas a decir que yo soy, te envía. ¿Cómo se llama el Señor Dios Todopoderoso? ¿Cuál es su nombre propio? Yo soy, en el hebreo son cuatro letras hebreas que se traducen en español, apúntalas, es la letra Y, H, B chica, H, esas son las cuatro letras transliteradas al castellano, es el nombre de Dios, Y, H, B chica, H, a ver pronúncienlo, no se puede, el nombre de Dios en el idioma original es impronunciable ¿y qué significa eso de y, h, B, Chica, h en el original hebreo? viene de una raíz hebrea que significa el que fue, el que es y el que será y todo eso al mismo tiempo, ¿le entendiste? yo tampoco Dios es el eterno, esa es la idea atrás del nombre de Dios, el eterno después entre la Y y el H le agregaron una E y entre las últimas dos letras le agregaron una O y entonces se hizo el nombre compuesto Jeho, Jehová, al final le agraron otra A, Jehová o Jehová en las traducciones en inglés, Jehová en las traducciones castellanas. Pero el Señor no se llama Jehová, Él se llama H H y significa yo soy el que soy, el eterno. Pregunta, ¿por qué en Juan 8, versículo 58, el Señor Jesucristo se asigna el mismo nombre de Jehová en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? A ver, alguna respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús les dice, yo soy, yo soy? Respuesta muy sencilla, porque el Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo. Cuando Jehová se encarnó en un niño de Belén, se llama Yeshua, Jesucristo. Es el mismo es el mismo, Jesucristo es Jehová en la carne. Amén. Octavo hecho asombroso en la vida del Señor Jesucristo. Número 8. Nadie, nunca en la historia de la humanidad dijo ser el camino, la verdad y la vida con excepción de nuestro precioso Señor Jesucristo. Solamente Él hizo esa declaración. Juan capítulo 14, versículo 5 y versículo 6, son uno de los versículos más hermosos de todo el Nuevo Testamento, apúntalos, apréndelos de memoria, Juan 14, 5 y 6, está Tomás, el discípulo incrédulo, ¿se acuerdan?, el que dudó de la resurrección de Jesús más adelante, Juan 14, 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? En otras palabras, Tomás se le acerca a Jesús, y le dice, Señor, ya, ya háblanos claro, por favor, no sabemos el camino, no sabemos cuál es la vida, cuál es la salvación, cuál es el camino para llegar al Padre. Ya dino Señor claramente cuál es el camino para ser salvos. Versículo 6, Jesús le dijo, dígalo conmigo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Gloria te damos Señor Jesucristo porque tú eres el único camino y la única verdad y el único que nos puede dar vida y resurrección. Me emociona este pasaje hermanos, Jesús es el único camino, pastor pero yo soy musulmán, yo, yo soy seguidor de Zoroastro, yo, yo, me gustan las religiones de la nueva era, las religiones aztecas, las religiones New Age, pastor, soy libre pensador, soy ateo, no importa el camino y la filosofía que tú escojas, nosotros respetamos todas las religiones y filosofías, pero es necesario que conozcas la verdad, esos caminos te van a llevar al infierno al final. Te van a llevar a la perdición eterna porque hay un solo camino que nos lleva al Padre y ese camino se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. A través de su muerte y resurrección, Él abrió el camino al Padre. Número 9 noveno hecho asombroso en la vida del Señor Jesucristo. Número 9 sobre nadie más se escuchó la voz de Dios diciendo este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, solamente en la vida del Señor Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3, aquí en el versículo 13 en adelante se nos describe el bautismo de Jesús, vamos a leerlo completo el pasaje, es un pasaje precioso, muy emocionante, Mateo 3 del 13 al 17, dice así, entonces Jesús vino a Galilea a Juan, a Juan el Bautista, al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Era necesario que Juan bautizara al Señor Jesucristo, porque Jesucristo en su bautismo nos deja un ejemplo de obediencia. Versículo 16, y Jesús, noten esto, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos, le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo mi deleite en quien tengo complacencia, imagínense la escena, Jesús sale de las aguas, viene el Espíritu Santo, se posa corporalmente, dice el Evangelio de Lucas, en su hombro y se abren los cielos, la gente puede percibir lo que está pasando en el cielo y lo puede escuchar y se escucha una voz potente, maravillosa, poderosa, omnisciente, la voz de Dios el Padre diciendo este es mi Hijo amado, en Él me deleito, en Él me complazco. Esto fue alrededor de los 30 años en la vida de Jesús, cuando cumplió 30 años. ¿Ustedes saben lo que pasó en la vida de Zoroastro cuando cumplió 30 años? ¿Ustedes saben lo que dijo Mahoma, sus frases célebres a los 30 años? No pasó absolutamente nada, porque son falsos profetas, falsos maestros, mentirosos. El único que es el camino y la verdad en la vida sobre el cual se escucharon estas palabras fue sobre nuestro precioso Señor Jesucristo Número 10, décimo hecho maravilloso en la vida del Señor Jesucristo Décimo hecho maravilloso Nadie más en la historia de la humanidad dijo ser Dios mismo en la carne Nadie, nadie cuando el gordito Siddhartha Gautama Buda estaba muriendo en su lecho de muerte, se acercaron todos sus discípulos, maestro Siddhartha, no se, no se vaya, no se muera, por favor díganos cuál es el camino, por favor díganos cuál es la forma para salvarnos. Y el gordito les dijo, no sé, no tengo idea, síganlo buscando, ahí nos vemos y se murió. Eso fue lo que pasó con, con Buda cuando murió. Entonces ningún líder espiritual ni religioso dijo ser Dios jamás solamente el Señor Jesucristo demostró ser Dios en la carne, cuando Él dijo yo soy se asignó el título de Jehová a sí mismo, Él hizo milagros, era omnisciente, era todopoderoso, Él se despojó a sí mismo para hacerse hombre y durante su ministerio terrenal Él resucitó a los muertos hermanos Abrió los ojos de los ciegos, abrió los oídos de los sordos, prometió luz y esperanza, profetizó su muerte y su resurrección y lo cumplió. Él murió tal y como lo había dicho y resucitó tal y como lo había dicho porque Él es Dios. Como dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo. Esa palabra verbo se refiere a Jesús, a Logos de Dios. En el griego la palabra verbo es Logos, que se refiere a Cristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, es decir, Cristo era Dios. Y en Juan capítulo 5, quiero mostrarles este texto, Juan 5 versículo 18, los fariseos muy, muy enojados, los judíos y los fariseos se molestan muchísimo con Jesús porque perdona los pecados. Y en la teología hebrea, de hecho, en la Biblia hebrea, en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, se enseña que solamente Dios puede perdonar pecados, nada más Dios. Ni tú, ni yo, ni ningún líder puede perdonar pecados, Solo Dios. Y Jesucristo en muchas ocasiones le dijo a la mujer adúltera en Juan 8, le dijo a la otra muchacha que vino a derramar el perfume, hija, hija, hijo, tus pecados te son Perdonados. ¿Cómo es posible que Jesús perdonara pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados La respuesta es muy sencilla, Jesucristo es Dios Juan 5, versículo 18 Por esto los judíos aún más procuraban matarle Porque no solo quebrantaba el día de reposo Sino que también decía que Dios era su propio Padre Subraya lo que sigue, haciéndose igual que a Dios, Jesucristo se hacía igual a Dios porque Él mismo es Dios. Estos son los diez hechos asombrosos en el nacimiento y la vida de Jesucristo. En realidad me quedo muy, pero muy, pero muy corto porque podríamos hacer una lista de miles y miles y miles de hechos asombrosos en la vida de Jesucristo. Esto ha sido solamente el resumen del resumen. Y quizá tú te estás preguntando, ¿y por qué el pastor nos dice esto? ¿Por qué nos enseña estos 10 hechos, hechos asombrosos en la vida de Jesucristo? ¿Cuál es el objetivo del mensaje? El objetivo del mensaje, y voy a tomar los últimos 5 minutos para predicarte el objetivo principal de este mensaje, es anunciarte el mensaje del Evangelio. Evangelio, apúntalo. Buenas noticias o buenas nuevas, eso significa la palabra Evangelio. Y para darte la buena noticia es necesario que antes te dé una muy mala noticia, la mala noticia es que la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, que todos hemos nacido lejos, apartados, muy lejos de Dios desde que fuimos concebidos, como lo expliqué anteriormente, ya traemos una naturaleza egoísta, somos idólatras, somos rebeldes, somos malcriados, no, nos rebelamos contra Dios, rechazamos las cosas de Dios, ya lo traemos por naturaleza. A los niños no les enseñamos a portarse mal, ¿verdad? No hay que hacer una maestría para ser un defraudador, no. En ninguna universidad se dan clases para ser mentiroso, no hay maestrías ni doctorados para ser traidores, ni inmorales, no existen esas carreras porque ya lo traemos por naturaleza somos expertos todos en eso la Biblia dice en Romanos capítulo 3 por favor acompáñame en este texto Romanos capítulo 3 versículo 10 dice como está escrito no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Diles de junto, ahí te hablan. <risa> es lo que dice la Biblia, esa es una muy mala noticia. Y luego el versículo 13 y 14, ya no quisiera leerlos porque son todavía más fuertes, pero los voy a leer, verso 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿A quién está describiendo Romanos 3? ¿Sabes a quién? A mí, a ti. ¿No es verdad? Y quiero decirte que la gravedad de nuestro pecado es tremenda, nuestro pecado ofende a Dios porque Dios es santo, él es justo, Él no puede ver al pecado, Él no puede pasar por alto el pecado, Él tiene que castigar el pecado porque Él es santo, perfecto y justo y eso nos mete en más problemas, porque todos nosotros somos pecadores. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, que tienes que morir, que tienes que ser castigado, que tenemos que terminar una eternidad en el infierno. Eso es lo que la Biblia dice, amados, esa es la realidad, esa es nuestra situación. Esas son malas, muy malas noticias y en medio de estas malas, terribles, pésimas noticias para la humanidad aparece la luz del Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? ¿Te lo acabo de decir? ¿Qué quiere decir? Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias del Evangelio? Que el Señor Jesucristo nació en Belén, que nació sin pecado, que resucitó a los muertos, que dijo ser el camino, la verdad y la vida que es el Mesías de Dios, que es Dios en la carne, que Él fue a la cruz del Calvario, en el juicio más injusto en la historia de la humanidad, juzgaron al Señor Jesucristo, lo golpearon, desfiguraron su rostro, arrancaron sus cabellos y su barba, le pusieron una corona de espinas, con espinas de más de tres pulgadas, que traspasaron su cráneo, comenzó a sangrar ese hombre, estaba completamente destrozado, deshecho, desfigurado en su cuerpo. Le dieron 39 latigazos, los, los, los látigos de los romanos eran terribles, ponían pedazos de hueso o de metal y los látigos cuando el verdugo aventaba el latigazo, se, daba la vuelta, dos o tres vueltas en la persona y el verdugo jalaba el látigo y destrozaron la espalda y el pecho del Señor Jesucristo. Más adelante fue llevado a un monte, el monte de la calavera a las afueras de la ciudad de Jerusalén, en el Gólgota. Ahí lo aventaron al suelo, lo siguieron golpeando, pusieron una cruz, lo clavaron en esa cruz con clavos de más de cinco pulgadas de hierro forjado en sus manos y en sus pies y en medio de dos ladrones lo levantaron entre el cielo y la tierra. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba en esa cruz derramando su sangre y derramando su vida y la pregunta más importante del evangelio es la siguiente ¿por qué lo hizo Jesús? ¿por qué murió Jesús? ¿por qué tuvo que morir de esa manera tan brutal, tan terrible, tan espantosa, desfigurado? ¿por qué lo hizo? y la respuesta es el evangelio lo hizo por amor a ti de junto porque te ama no hay nadie más que te ame con un amor tan perfecto y sacrificial como Jesucristo tus papás te aman, tu novia, tu, tu esposa, tus hijos te aman, claro, pero es un amor imperfecto. Jesús te ama con, con amor perfecto, porque en esa cruz Jesucristo se estaba ofreciendo como sacrificio agradable al Padre, una vida sin pecados, sin manchas, sin contaminación, que era la vida que Dios demandaba que tú vivieras y que no tienes, ni yo tampoco la tengo. Cristo ofreció su vida como sacrificio perfecto y además en la cruz Él pagó el castigo que tú y yo merecíamos. Esos clavos eran para ti. Esa corona de espinas y esa golpiza brutal no eran para Él, eran para ti, pero Él la pagó por ti porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo Jesucristo para que cualquiera que cree en Él no se pierda en el infierno sino que tengas la vida eterna el que tiene al Hijo tiene la vida eterna el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna al que no conoció pecado a Jesús el Padre por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él el sacrificio de Jesús fue un sacrificio sustitutivo él murió en tu lugar, fue un sacrificio expiatorio, Él llevó tus pecados, todos tus pecados, mis maldiciones, tus mentiras, mis traiciones, toda nuestra maldad y maldiciones fueron vertidas en el cuerpo de Jesucristo, por eso terminó así su cuerpo, destrozado. Ya vas entendiendo la gravedad del pecado y la belleza del Evangelio, ya lo vas comprendiendo. La Biblia dice que si tú crees en Jesucristo con todo tu corazón, si tú crees que Él nació de una virgen, que Él llevó una vida perfecta, que era Dios en la carne, que murió en la cruz por tus pecados y que resucitó al tercer día, entonces la Biblia dice que tú tienes una oportunidad de salvación, tienes una esperanza. Ese es el verdadero espíritu de la Navidad. La Navidad es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ante estas realidades del Evangelio, todos ustedes y su servidor somos confrontados en este momento por Jesucristo, en Mateo 28 Jesús dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo, ¿Cómo es posible si él ascendió y está a la diestra del Padre que esté también aquí Jesús está allá, pero también está aquí, no es cierto, parece una paradoja, pero esa es una realidad Jesús está con el Padre, pero también está aquí ahorita sentado ahí junto a ti ahí está a tu lado el Señor Jesucristo aquí estás bienvenido Señor Jesucristo gracias por estar aquí con nosotros y eres confrontado en este momento, ¿qué vas a hacer con el Evangelio? ¿Qué vas a hacer ante este mensaje? ¿Cómo vas a responder? ¿Cuál será tu decisión? Solamente hay dos decisiones, amados, nada más, dos decisiones. La primera es rechazar a Cristo, es decir pues mira Señor Jesucristo, ya escuché el mensaje diez hechos asombrosos, no hay nadie como tú tú eres el Mesías, tú eres Dios en la carne tú añadiste humanidad a tu Deidad wow, tu historia es formidable pero conmigo Señor no te metas yo quiero seguir viviendo mi vida como a mí se si me da la gana el pecado está a todo dar Señor y no voy a dejar de ganar el dinero que gano ni andar en las fornicaciones en las que ando ni viendo mi pornografía porque eso me provoca placer Señor Así que te suplico, Jesucristo, que te hagas a un lado de mi vida, que me dejes en paz y aunque he comprendido que tú eres el Mesías y no hay forma de refutarlo, hazte a un lado. Yo me dirijo, yo soy mi Dios. Si tú tomas esta primera decisión, nosotros te respetamos, no hay problema, pero cuando llegues ante la presencia del Señor el día de tu muerte, y el Señor te pida cuentas, te pido un solo favor, no te quejes de Dios, ni te quejes de la iglesia, ni te quejes de que nadie te dijo la verdad, de que ibas rumbo al infierno, no te quejes, fue tu decisión, esa es la primera decisión. Ahora, la segunda decisión es la decisión más sensata, ¿no es cierto?, que es la decisión de entregarle nuestra vida al Mesías, decirle Señor, si tú moriste por mí en la cruz, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el camino, la verdad y la vida, yo quiero entregarte mi corazón Señor, perdona mis pecados, veo la gravedad de mis mentiras, te ofendí Señor, esto es muy grave Señor, estoy muy arrepentido de lo que he hecho Señor, cámbiame, transformame, sálvame Señor, quiero conocerte, quiero amarte, no quiero ir al infierno Señor, quiero ir al cielo contigo el día de mi muerte. Pregunta, ¿qué decisión vas a tomar? Ah, no, pastor, pues yo me quedo como a la mitad. No, no te puedes quedar a la mitad. O la decisión primera o la segunda. Aquí no hay medias tintas. De, ay, después, si tú postergas tu decisión, estás cayendo en la clasificación de la primera decisión. Te rechazo, Señor. Ay, luego. No me estés molestando, Señor Jesucristo. Pero si hay alguna persona en esta tarde que quiera tomar la segunda decisión, de entregarle su vida a Jesucristo debo decirle a esa persona que la salvación es gratuita no tienes nada que hacer, no tienes ninguna obra que le agrade a Dios, la salvación es gratis solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo dice la escritura, nada más cree en Él, cree en el mensaje que acabas de escuchar pero entrégale tu vida comprométete con Él a seguirlo porque aunque la salvación es gratuita seguir a Cristo no es gratis es una vida de discipulado, de consagración, de santidad, de abandonar el pecado, de vivir para Él, de luchar contra la carne, de ganar las almas para Cristo, de asistir a la congregación con los hermanos. Es una vida que cuesta. Si tú decides entregarle tu vida a Cristo y ser un discípulo de Él y hacer un compromiso de por vida con Él, te suplico en este momento que cierres tus ojos. Cierra tus ojos si tú por primera vez quieres entregarle tu corazón a Cristo y comprometerte con Él a seguirlo, dile por favor estas palabras. Señor Jesucristo, en este momento te doy las gracias porque he escuchado el mensaje del Evangelio. He escuchado muchos hechos asombrosos acerca de ti, que tu nacimiento fue profetizado, que tu nacimiento fue milagroso, que hubo una estrella que se paró en el lugar donde tú naciste, que vinieron a adorarte, que eres Dios, que eres el camino, la verdad y la vida y he escuchado que tú moriste en mi lugar, Señor. Señor, te pido perdón por mi maldad, que es muy grave. Me arrepiento, Señor, de una vida de pecado, de una vida alejado, alejada de ti, Señor. En mi vida, ha habido mentira, rebeldía, traición, perdóname Señor, que la sangre de tu Hijo Jesucristo me limpie en este momento Señor, Señor Jesucristo aquí está mi vida, aquí está mi corazón, abrázame Señor, entra a mi vida, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, porque yo creo que moriste por mí en esa cruz, creo que resucitaste de los muertos y que estás aquí en medio de nosotros, Señor sálvame por favor, te ofrezco toda mi vida Señor y te doy las gracias por haber escuchado mi oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.